Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag med Babys podcast. Hej Karin, förlossningsläkare. Hej Karina, varnmorska. Du, vi kör podcasten idag. Graviditet, förlossning, kvinnohälsa. Ja, och vi har jättefin gäst idag. Ja, för idag träffar vi Josefin som är mamma till Lova. När Josefin åter blev gravid nu under hösten så slutade det sorgligt nog med ett missfall- ett så kallat utomkvedeshavandeskap i graviditetsvecka åtta. Mm. Välkommen till oss Josefin. Tack snälla, jätteroligt att få vara här. Kan du inte berätta lite mer om dig själv? Jag är 29 år, som sagt mamma till Lova. Jag bor i Enskede med min kille Viktor. När jag inte är mammaledig så jobbar jag som säljare. Och så är det en väldigt fin insta också. Ja, och sen precis. Jag blev sjukskriven ganska tidigt under min graviditet med Lova. Det var i vecka 19 redan. Så jag gick hemma och trampade och visste inte riktigt vad jag skulle göra av all tid. Så då blev det att ja, lägga mer tid på Instagram. Och jag tycker att det är jätteroligt att fota och är ganska pysslig av mig och sådär. Så... Det blev mycket gravidbilder och det verkar gå hem hos folk. Många är väldigt intresserade av mamma och graviditet och sådär. Så vi, vi är ju sjukt intresserade. <laughs> ja, många andra också. Så att det blev, ja, jag fick ganska mycket följare ganska snabbt. Och sen har det där tickat på. Och jag försöker väl vara ganska öppen i min Instagram. Och dela allt från liksom glädje och sorg- 
med andra mammor och det är fantastiskt vilket forum det är hur mycket man faktiskt får tillbaka och hur engagerade människor är och positiva och folk ger så enormt mycket ja men, komplimanger och egoboost och det, jag tycker att det ser mycket liksom momshaming nu och man ska vara bättre än alla andra hela tiden men jag får väldigt sällan det på min Instagram eh, utan snarare tvärtom att alla är väldigt peppande och tycker att man är en förebild och ja, det ger mig jättemycket. Varför blev du sjukskriven i den första graviditeten? Eh, jag blev sjukskriven på grund av min krons. Ja. Eh, kan du berätta bara kort vad kronsjukdom ja. är? Eh, det är en inflammatorisk eh, tarmsjukdom som gör egentligen att jag får så sår i magen som blöder. Och det gör jävligt ont. Eh, kanske inte ska svära men det gör jävligt ont. Eh, och äter ganska mycket kortison till och från. Eh, och sen kommer det här i liksom olika skov. Så att oftast mår jag ganska bra men så kanske jag får ett skov och då eh, blir det sämre. Och då kan jag inte äta utan då behöver min mage vila. Så jag har en portakatt i min axel som är en infart där jag får näringsdropp under kanske två veckor. Så att magen får läka ihop och sen brukar det bli bra efter det. Hade du svårt att bli gravid? Alltså, vi försökte inte riktigt eh, att bli gravida, det var inte planerat. Eh, men jag hade en stor oro kring att inte kunna bli gravid. Och eh, det sa man också till mig att, att jag inte skulle ta det för givet eh, att bli gravid. Att det kunde ta lite eh, tid, och både beroende på liksom, medicinen men också det händer så mycket i magen. Och det, det är så mycket man inte vet än liksom, kring magen och tarmarna så att... Eh, jag var ganska beredd på att, ja, att det skulle ta tid om vi väl skulle börja försöka. Men jag och Victor, vi använde inget preventivmedel på tre år. Och det blev ingen eh, bebis under de eh, tre åren. Så att, men jag tänkte inte så mycket på det för jag ville inte stressa i det där. Sen eh, gick min farmor bort som jag stod oerhört nära. Vi pratade mycket om det här. Och samma dag som hon dog så blev Loa till. Mm. Och sen så föddes Lova på min farmors födelsedag. Så det är ganska Nej, häftigt. Men var känsligt. Ja, det är lite känsligt. Ja. Det var verkligen, det kändes som att det var, fanns en mening med, med det och att det var liksom en gåva från, från farmor. Ja, extra stort. Mm. Tänker du mycket på det? Ja, det gör jag. Jag tänker mycket på det. Jag tänker mycket på att det finns en mening med allting. Jag vill tro det i alla fall. På samma sätt som med det här utomkvedshavandeskapet så har jag tänkt tillbaka mycket på liksom hur Lova blev till och att det verkligen känns som att det finns en mening med allt och att det ger ett hopp för mig. Och hur var det då när du blev gravid andra gången? Det var inte heller planerat och det, det var, var, ganska, snabbt det var ganska snabbt efter och eh, min mens var inte regelbunden än och så vidare så att vi, vi visste inte riktigt så här hur lång tid in i graviditeten jag var när jag plussade. Mm. Och alltså jag visste ju när jag hade haft mens sista gången, men min menscykel var liksom allt från 50 dagar till 30 dagar. Så det var så svårt att veta vilken vecka det skulle vara. Det var nog verkligen alltså det var jättestor glädje, men samtidigt lite oro kring hur man ska räcka till. Och det tror jag att många känner som får barn tätt. Kände du att du var gravid? Jag kände mig inte så himla gravid. Men det hade gått ganska många dagar sedan jag hade, alltså jag skulle haft mens och tänkte så här: det är någonting som inte stämmer. 
För jag var så himla trött. Alltså jättetrött. Och det kände jag igen från första graviditeten. Jag hade inte ont i brösten. Jag mådde lite illa. Men med Lova så kräktes jag konstant till vecka 18 i princip. Så på väg hem från öppna förskolan med Lova så gick jag in på apoteket och köpte ett graviditetstest. Hon somnade i vagnen. Så att när vi kom hem så satt jag mig och kissade på den här. Och så blev det ett streck. Och när jag plussade med Lova så var det att det skulle bli ett eh, kryss så var man gravid. Så jag tittade på den där stickan och tänkte så här, oh men gud, nej men jag är inte gravid. Eh, kastade den i blyhinken. Så gick jag ut till hallen där själva paketet låg och så tittade jag på det och där stod det är det ett streck så är du gravid. Så då fick jag gå tillbaka till liksom, toaletten och gräva i den här bajshinken och ta upp det här graviditetstestet och titta på förpackningen och stickan och så här jämföra. Jämföra bara men gud jag är ju gravid. Eh, men det var ett väldigt svagt streck. Så det första jag gjorde var då att ringa till Viktor och säga att ja, men gud, du måste köpa ett sånt här digitalt eh, graviditetstest. Jag tror att jag är gravid. Han var så här, men gud vi pratade ju om det här. Vi skulle ju inte ha barn förrän, förrän när, efter Loha har fyllt ett. Så jag var så här, ja. ja nej men du får köpa ett. Vi, vi, ja. Och sen så kom han hem med det där testet. Och så satt vi alla tre på badrumsgolvet. Så Loha satt också där och lekte med någonting. Och Viktor satt där och satt jag kissade på den där. Och så tar det ganska lång tid innan, innan det börjar blinka. Eller innan man ser. Eh, så satt jag där och Victor satt och lekte med Lova. Och så tittade han på mig och så får man de där en till två veckor gravid. Så börjar jag gråta och han blir också alldeles känslosam. Och så sitter vi där med Lova emellan oss och säger Gud du ska få ett syskon, du ska få ett syskon. Så det var ett väldigt fint liksom, ögonblick när vi satt tillsammans och fick det där. För det kändes ju liksom som en gåva även till henne. Det var inte bara jag och Victor som skulle få ett barn till utan Lova ska också få ett syskon. Så det var roligt att hon, att hon var med. Och hon förstod ju såklart inte vad det var som hände. Men hon, hon liksom kröp fram och skulle kramas. Och var så här, hon, för, hon kände av liksom den här lyckan som var där inne i, i badrummet. Och då var du ungefär vecka fyra plus? Ja, det var jag. Mm. Um, och hur mådde du sen? Jag var trött. Mm. Jag hade mycket ont i magen. Um, men det är lite besvärligt det där med magontet. För att, det är svårt att säga om det är min kron som gör ont eller om det var graviditeten som gjorde ont. Så att, ja, jag kände mig inte så där jättegravid som jag hade gjort med Lova. Utan eh, ja, mer liksom tröttheten och jag hade mycket ont och mycket ont på ena sidan bara. Eh, så, så här i efterhand så Klassiskt. jag klassiska mm. liksom, symptom på att någonting inte var bra. Eh, och sen fick jag mage alltså jättetidigt. Eh, Redan så där i vecka sex så hade jag liksom svårt att få in få igen byxorna. Och det var verkligen en liten kula. Och jag fick mage jättetidigt med Lova också. I vecka 12-13 så alltså då, då hade jag så att man verkligen såg att jag var gravid. Så jag tänkte att ja, men vecka sex är tidigt att vara så här uppsvullen. Men jag tänkte det kanske bara är att jag är väldigt svullen just nu. Men min pappa skojade mycket om att så här, men du, kan, du har säkert tvillingar för så det är inte normalt att ha så där mycket mage så tidigt eftersom jag är tvilling själv. Så att jag var faktiskt lite nervös över det. Så här, Oj, tänk om jag får tvillingar nu. Och så har jag lovat och det blir väldigt tätt med tre barn på ett år i princip. Så någonstans i bakhuvudet så kände jag väl så här att gud är jag verkligen gravid? För att jag kände mig inte så där jättegravid som jag gjorde förra gången. Gjorde du något ultraljud? Ja, vi hade ju bokat in det då tidigt eftersom jag gjorde ett tidigt ultraljud med, 
Melova på grund av eh, Kåns. Eh, jag gick på specialistmödravården på Södersjukhuset eh, under hela den graviditeten. Men eh, då skulle vi göra ett eh, ultraljud och det var på kvällen och det var, skulle vara då i vecka sex. Eh, hade vi fått en kvällstid. Så min mamma och pappa har kommit för att ja, men ta hand om Lova när vi skulle iväg. Och då satt vi liksom och skojade om att men gud tänk om det är tvillingar nu. Så när jag och Victor satt i bilen på väg till ultraljudet så hade vi nästan så jagat upp varandra. Så vi var jättenervösa över att det skulle vara två bebisar. Så går vi in i det här mottagningsrummet och... Sitter där och väntar och så blir vi uppropade. Och du vet, det är en så speciell känsla när man ska få se sitt barn första gången. Och göra ett ultraljud. Mycket. Det är, alltså det är verkligen så häftigt. Och sen börjar de... Och, ja, man gör ju ultraljudet utan på magen. Så man märker det är ganska liksom, ovanligt så tidigare. Ja, det brukar det, nästan alltid vara vaginalt ultraljud. De gjorde inte det utan de gjorde i, alltså utanpå. Mm. För de sa att de här maskinerna vi har de är lika bra som ah, okay. att ultraljud mm. vaginalt. Eh, och så hittade de ingenting. Så det blev, eh, blev ett chockartat att från att sitta där och vara jättenervös över att vi skulle få två bebisar till att det är ingenting i magen, det är tomt. Ehm... Så bad de att ja, men vi ber en läkare ringa upp dig imorgon så får vi se hur vi går vidare med det här. Så vi åkte ju direkt till egentligen apoteket eh, och köpte ett gravtest. För jag ville ju veta, men jag kanske inte är gravid längre, jag kanske har fått missfall, jag vet inte. Så um, jag köpte gravitetstest eh, och hon i kassan, jag skulle säga mitt personnummer, du vet om man är medlem eller så här. Och jag kommer inte ihåg mitt personnummer. Så hon tittade på mig och bara, lilla hjärtat, vill du ha, ta ett läppglans? Så hon till mig. Mm. <laughs> För att hon såg att jag var så nervös. Och sist så fick jag fram en legitimation som kunde eh, få, få mitt personnummer. Och så gick jag därifrån och så gick vi hem och så var min mamma där. Och så kissade jag på den där stickan och så visade det, ja men du är gravid. Fortfarande. Man kan säga så här, den där stickan, den visar att det finns gravitetshormon mm. i kroppen. Inte att det finns en frisk graviditet. Det är ju ett stort mm. liksom, ett missförstånd som finns mm. ute i samhället. Att man tror att ah, men jag, det kan inte vara ett missfall eftersom po- testet är positivt. Men så är ju inte fallet. Och det vet ju du idag. Precis. Så att det blev ju, alltså de test, den känner jag av det här HCG. UHCG, precis. Eller eh, HCG. Hormonet. Mm. Och det behövs extremt små precis. mängder för att det ska eh, liksom falla ut positivt. Mm. Så att jag gick och la mig och kände så här att ah, okay, det kanske bara är jättetidigt i graviditeten. Det kanske är en bebis där fortfarande. Men sen så vaknade jag på natten och hade sådana smärtor som jag kände att det här är inte min krons. Det här är något som är fel. Det gör alldeles, alldeles för ont. Det var inte så att jag liksom behövde springa på toaletten, alltså den typen av magknep, utan det gjorde bara så ont. Så jag väcker Viktor och säger att vi måste åka in till gynnakuten. Så ringer min mamma så hon kommer i pyjamas och lägger sig på soffan medan vi åker. Och på gynnakuten så gör de ju ett vaginalt ultraljud. Och ser att jag har en slämsäck i livmoden. Du har en liten hinsäck. Hinsäck kanske heter. Ja. Men kan inte se att någonting sitter fast i äggledaren. Så de hittar ingen, ingenting utanför. Eller var det en förtjockad slemhinna de såg? Både och tror jag faktiskt. Ja, okay. um, för man såg, de sa det att slemhinnan är tjockare. Men du också börjar producera 
eh, har man en slemsäck? Eller vad är, det, vad är det som produceras liksom alltså där man, inne? Ja, alltså man kan säga så här. Eh, det första tecknet som man då ser på en graviditet tidigt mm. det är ju en förtjockad slemhinna och sen börjar det bildas en, eh, som en liten hinsäck. Det ses mm. som en svart uppklarning. Precis. Och då är det så att vid den här typen av graviditeter som du fick mm. ett utomkvällshavandeskap så kan det bildas någonting som heter pseudohinsäck men det är extremt ovanligt mm. extremt mm. de sa att det hade bildats eh, någonting där inne mm. och därför trodde de ganska de var fortfarande så här, men då kanske det är för tidigt mm. eh, i graviditeten mm. så att de ville inte göra någonting än utan vi tog prover på det här gravidhormonet mm. för att se kunna jämföra med nästa dag och se om det hade stigit. Mm. För det ska du göra under en normal graviditet. Ja, om man tittar på en normal graviditetsutveckling så stiger det här eh, värdet. Alltså det fördubblas på 48 mm. timmar. Och det är ju ett sätt att följa och se om det rör sig om normal graviditet mm. eller eh, en patologisk en sjukgraviditet. Precis. Så att vi, de gjorde inte så mycket. Jag fick ganska mycket smärtstillande eh, och fick ligga kvar där. Eh, och det där hoppet fanns ju liksom fortfarande kvar då, att säga, men det kanske bara är tidigt i graviditeten eftersom vi inte hittar det på, där ute liksom. man såg, de kunde ana lite grann att höga äggledare man såg den lite tydligare på ultraljudet än den vänstra, så att de var lite så här, ja det kanske är någonting med den höga äggledaren att det har fastnat där, men vi, vi, det är väldigt, väldigt osäkert ja, och sen på morgonen så, du blev inlagd? ja jag blev inlagd och fick ligga kvar och så på morgonen så tog de nya prover och sa att ja, men ditt hormon har inte stigit som det ska. Så det är någonting som är konstigt men det kan fortfarande vara så himla tidigt. Alltså de höll kvar vid det här att det är fortfarande, vi vet inte säkra och eftersom det är ändå en önskad graviditet så vill vi inte göra någonting förrän vi verkligen, verkligen är säkra på att det är ett utomkvällshavandeskap. Du kanske får ett vanligt missfall. Och då kommer kroppen sköta det själv. Men sen. Så att det var bara att åka hem igen. Och liksom vänta. Och så fick jag komma tillbaka. Och ta nya prover. Och hade jäkligt ont. Så att de fortsatte att göra. Jag vet inte hur många sådana här vaginala ultrajuder. De kallade på specialister. Och det var ingen som riktigt kunde hitta. Jag vet inte vad man kallar det när det är så litet. Men fortsatt... Det är ingen kunde hitta graviditeten. Nej men man kunde inte hitta den. Så till sist så efter fyra dagar när man såg att graviditetshormonet är inte som det ska, det stiger inte som det ska, men det ökar fortfarande. Så att vi vet att din kropp inte klarar av att stötta ut det här själv. Men vi kan fortfarande inte liksom lokalisera vart graviditeten är någonstans. Om vi skulle gissa så borde den vara i högre regledare. För det var där du hade ont? Det där jag hade ont och man kunde se den lite tydligare på, på ultraljudet. Jag skulle vilja säga bara lite fakta. Ja. För jag tror inte att alla vet nästan vad du har varit med om. Nej. Så här är det då. Det så, I vården kallar vi det här för extrauterin graviditet. Och det är graviditet som sitter utanför livmoden. Och eh, 99% av dem sitter i äggledaren. Och nästan alltid på samma sida som man har haft ägglossning på. Mm. Och det är att implantationen istället för att den sker. Alltså det befruktade ägget ska implanteras in i livmoden. Så händer det här i äggledaren istället. Det fastnar och orsaken till det, det kan vara att man har missbildade äggledare man kan ha haft infektioner som har gjort att det har blivit ärbildning. Du berättade ju om din krons sjukdom mm. så det ligger ju ganska nära till hans att tänka att den har påverkat dina mm. äggledare på något, liksom, på något sätt. Men den kan väl sitta i bukhålan också? Ja, men det är extremt ovanligt. Mm. 99% sitter i, i vad heter det? 
Äggledare. Ja, och sen finns det även graviditet som kan sätta sig ner liksom i livmoderhalsen och då kan också sätta sig i hörnet mellan livmoden och äggledaren. Och de här graviditeterna de växer ju liksom lite grann och de producerar hormon som gör att man får positivt gravtest. Och vi i vården är ju extremt rädda för de här graviditeterna för att det är potentiellt livsfarligt eller livshotande tillstånd. Och det är för att det kan ge... När graviditeten sen växer så spricker äggledaren och då kan man få blödningar som, som man kan dö av. Mm. Och, eh, man nu kan... pratar vi om det ovanliga i och för sig än mer. Då. Det är inte så vanligt att man får en blöd, blödning. Och... Nej men det är ju för att vi håller på så himla mycket med de här testerna. Annars så, eh, så skulle det inte vara så ovanligt. Och frekvensen av det här är faktiskt 1-2 procent. Och det som är, det här drabbar ju liksom unga kvinnor och Unga människor kompenserar otroligt länge för eh, liksom, vänta, hur ska jag uttrycka mig? Eh, om en gammal människa får en blödning, då blir den successivt sämre. Men en ung människa håller eh, ett bra tryck, ett ta, liksom, mm. talbar, kommunicerar och sen ser det pang, chockar patienten. Och därför är vi väldigt rädda för den här diagnosen. Så man kan säga att det är en typ av missfall? Jag vet inte om man kan kalla det för en typ av missfall men det är en typ av jag skulle säga patologisk tidig graviditet. Det betyder liksom sjuk tidig graviditet. Det är ju inte någonting som någonsin kan bli ett barn. Jag har ju fått frågan när jag gått på akuten men kan ni flytta det? Kan ni sätta in det i livmoden istället? Men det, det går inte. Man, man måste behandla. Och då finns det ju tre behandlingsvägar och det är ju antingen att man opereras och då antingen så tar man bara bort den här liksom själva graviditeten från äggledaren eller så tar man bort hela äggledaren. Sen så finns det även då cellgiftsbehandling med metotrexat mm. och den sista det är ju expektans att man bara väntar och ser om kroppen kan ta hand om det själv. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och då skulle jag fatta ett beslut ifall vi skulle göra en operation och titta om man kunde hitta det. Eller om jag skulle ta cellgifter för att avsluta graviditeten. Och det tyckte jag var jättesvårt. Så här, hur ska jag kunna besluta det? Hur ska jag veta vad som är bäst? Här står jag med en massa läkare och specialister och så lägger de det hos mig. Det tyckte jag var jättesvårt. Mm. Magkänslan sa hela tiden att Ja men du borde operera. Det är mm. någonting som inte stämmer där inne. Um, 
Så att, hos mig så kändes det som att jag borde göra den här operationen. Eh, men så pratade jag med en läkare och de är alltid sådär. En operation är alltid en operation. Så vi ska inte rekommendera och sådär. Men, men vi tycker nog att du borde liksom ta de här cellgifterna istället. Problemet med det är ju att då måste man komma tillbaka. Eh, det börjar ganska tätt om det är varannan dag och sen blir det... Någon gång i veckan och så vidare. Men under en till två månader. För att se att gravidomhormonet går ner. Eftersom jag har lova så kände jag så här. Gud, ska jag springa med henne på sjukhus fram och tillbaka i två månader? Det är inte så roligt. Och så får du inte heller bli gravid på tre månader. Så precis, jag får heller inte bli gravid på tre månader. Och eh, så eh, sa de att om jag skickar hem dig över helgen så får du fundera på det här. Och så kommer du tillbaka på måndag. Eh, och så får du fasta ifall att vi ska operera. Eh, så jag var hemma den helgen och, och pratade jättemycket med, med Viktor och med min mamma som är sjuksköterska så hon har ändå lite koll. Liksom. Och alla sa liksom, men gå på magkänslan, det är alltid magkänslan som, som är bäst. Så jag hade egentligen bestämt mig för att, att det skulle opereras. Och så kommer vi in på måndag morgon och då är min mamma med mig och så ska de ta nya prover och säger att Ja, vi får se vad, vad de här svaren säger. Har det gått ner jättemycket så kanske vi inte behöver göra någonting alls. Eh, och sen... Hade det stigit då? Det hade stigit. Mm. Eh, men innan det så sa de att om vi ska operera så ska, kommer vi inte operera det idag i alla fall. Eh, så liksom, vi behöver inte vara beredda på att det ska bli en operation. Vilken men, lång tid för Det dig. tog jättelång tid det här. Ja. Alltså, det var en vecka nästan som När du inte får något besked. Eh, och sen när jag väl, där provsvaren väl kommer tillbaka, då var det så här, okej okay, vi kommer operera dig nu. Eh, på den då, måndagen? Ja, på den måndagen. Sen tog det 40 minuter och så, så låg jag på operationsbordet. Och någonstans tänker jag kanske att man hade sett att den här graviditeten hade vuxit till liksom, lite för mycket mm. mot vad man hade tänkt sig där på måndagen. Och då beslutar man om att operera. Och anledningen till att man tar det beslutet då ganska snabbt, det är för att man vet att väntar vi så får vi en dålig patient. Mm. Och då vill man hellre operera dig när du är stabil. Mm. Vad, liksom, vad hände efter att man tagit beslut om operation? Eh, nej men då fick jag gå in och duscha och klippa på mig operationskläder. Och sen eh, jag gick jag in på operation med en sköterska. Och så, jag har varit opererad tidigare på grund av min krons och annat. Eh, så och jag... det kan jag säga, det är också en anledning till att man vill operera dig på dagen mm. inte när det blir dålig sen på natten för kompetensen är ju mm. då det finns ju många fler läkare på plats på dagen. Eh, så vi ja, men vi gick in där och så la jag mig den här, det är, annars när jag blev opererad så är det ju en, en operationssäng mer. Nu var det mer som en stol alltså en gynnstol eh, som man alltså det låter så otäckt och det var ganska otäckt men man blir liksom fastspänd i den här Gymstolen, det är så stora hockeyskydd. Ja, det är benen som, Precis. inte kroppen. Inte kroppen utan benen blir man fastspänd i. För att man, ska, man gör ju det under titthål. Och då blåser man upp magen. Och när man ska göra det så blir man tippad ganska mycket bakåt. Och då måste man liksom sitta inte fast i det där. Precis. Men det är ju inte en vaginal operation. Det är inte därför det ligger i gynstöd. Utan det är för att man sätter ett instrument i livmoden som heter hulka. Som gör att man kan visa er manipulera limon. Alltså att man kan skjuta mm. den åt lite olika håll för att underlätta operationen. Mm. Eh, och så blir jag eh, sövd. Och sen så vaknar jag upp ganska lång tid efter. För operationen tog mycket längre tid än vad vi trodde. Eh, 
för att ja, det visade sig att min eh, högre äggledare var missbildad. Så det var svårt att ta bort den. Eh, det var väldigt pilligt. Det var också sammanväxt en del med mina tarmar. Eh, man såg mycket ärvävnad och sådär. Så jag vet inte hur lång tid en sån operation borde ta. Man kan säga en okomplicerad operation tar kanske en halvtimme till 40 minuter. Mm, jag tror vi höll på i alla fall över två timmar. Eh, sen vaknade jag upp och eh, hade ganska ont. Eh, och fick stanna kvar i... Tanken var väl att jag skulle få åka hem samma dag. Det var det de sa. Men de tyckte att jag hade för ont och var för dålig. Så att jag stannade där i eh, en extra natt. Eh, sen på morgonen så kom eh, den läkaren som hade opererat mig- hon kom till mig och verkligen satte sig ner i lugn och ro och berättade vad det var som hade hänt. För det visste inte jag då. De, jag visste ju inte om de skulle operera bort någon äggledare eller om de bara skulle ta bort liksom, graviditeten eller ja, vad de hade gjort där inne. Så det var skönt att hon liksom kom tillbaka och förklarade det. Så hon ritade upp. Eh, väldigt bra liksom, ja, men så här var dina äggstockar och här är dina äggledare och på höger sida så såg det ut så här så visade hon liksom att, att den inte såg ut som den skulle att den var missbildad och förklarade också då varför operationen hade tagit så lång tid att det var liksom väldigt körigt där inne och pillet att få bort den här på grund av missbildningen eh, och jag hade ju jättemycket frågor om så här, vad hände nu kan jag bli gravid igen? När får vi börja försöka med det? För det var det enda jag liksom hade i huvudet då. Första tanken? Första tanken var liksom, gud jag måste bli gravid igen. Um, och hon, hon förklarade då att så här, nu har din ena äggledare försvunnit. Och det är den som plockar upp ägget från äggstocken. Uh, och nu är den borta. Uh, så att nu, hon förklarade som att du kan tänka att du bara har ägglossning varannan månad. Då har ju det varje månad eftersom du fortfarande har kvar dina båda äggstockar. Men om äggledaren inte finns så vad ska man, hur ska man förklara det? Så, det är ju transportsträckan som är borttagen. Liksom passagen. Precis. Sen är kroppen tydligen så fantastisk att min vänstra yes. äggledare kan fortfarande plocka upp ägg från den högra. Yes. Men det är ingenting man så här vet säkert så hon ville väl inte liksom säga det rakt ut att så här, det kan du räkna med. Utan räkna med att du ägglossning varannan månad och så blir det någonting däremellan så är det en bonus. Vilket jag tyckte var ganska skönt. att så här, Jag vet om att det är inga konstigheter att bli gravid igen. Jag tyckte också att det var väldigt skönt att den här äggstocken eller äggledaren togs bort. För att annars kanske det hade hänt igen. Och då hade jag varit jättenervös nästa gång jag skulle bli gravid att så här, gud kommer det här hända en gång till. Så för mig var det bara egentligen positiva saker som jag kände efter operationen. Att så här, gud var bra att det ändå blev en operation. Att vi tog bort det som var dåligt. Eh, det här hade aldrig blivit, liksom, det kunde aldrig bli ett barn ändå. Så att jag hade liksom på något sätt förlikat mig med den eh, tanken. För det där lilla hoppet om att det kanske fortfarande fanns ett foster. För att det var så tidigt som, som de tjatade om hela tiden. Det, det hade jag liksom verkligen förstått att så är det inte. Utan det här kan aldrig bli ett barn. Men någonting positivt kom ut av det. Det var att vi tog bort det som var dåligt. Så att nu känns det mer som att chanserna har blivit större att få ett syskon till Ova än vad de var innan. Det är korrekt. Ja, det, det, jag tror att det är viktigt att förmedla det. Att, så här, att få ett utomkretshavande ska göra den här operationen. För det, alltså det var en tuff operation. 
Eh, det, det gjorde ont, men, men eh, i efterhand så resulterade det i, i någonting bra. Jag känner i alla fall att det var helt rätt att göra den operationen. Men efter det så har jag inte varit tillbaka på några liksom efterkontroller eller sådär. Utan de sa att nu är det, som, nu är det borta. Äggledaren är borta och graviditeten är borta. Eh, så nu vet vi att vi behöver inte testa och ta massa prover. Eh, vilket jag tyckte var väldigt skönt. Att så här, nu har jag vaknat upp, nu är det här borta, det är över. Eh, nu kan jag åka hem och vara med min familj och ta hand om Lova. Men hon är så mycket glädje. Så man behöver, alltså, det har varit något positivt i allt det här. Att jag har ändå haft Lova hela tiden. Så att, eh, ja, men ett barn är så mycket, är så mycket värt. Så att då blir det man har misst på något sätt. Det var en bonus som inte riktigt gick hem. När man har fått barn en gång så vet man hur mycket kärlek det är. Jag kunde aldrig föreställa mig det innan jag fick lova. Liksom under hela graviditeten och sådär. Så det, det känns lite som en klyscha men det är verkligen så. Man förstår inte den där kärleken förrän man faktiskt har fått uppleva den. Så när man plussar andra gången så vet man att gud, då, det är, blir det då blir det riktigt lyckorus. För man vet att gud, jag ska få älska en sån liten person igen. Och jag hade en fantastisk förlossning. Det vill jag säga till andra tjejer som, som har krons. Det går jättebra att föda barn eh, vaginalt. Eh, jag hade en fantastisk eh, specialistläkare som verkligen övertygade mig till det istället för tjejsavsnitt. Och jag är så glad för det eh, idag. Eh, så att jag var väldigt så taggad också på en ny förlossning och få föda barn igen. För jag tyckte det var så jäkla roligt. Eh, och det är en sån upplevelse. Det var häftigt att vara i födande rummet. Ja, eh, så att jag han liksom... Även om du har tidigt i graviditeten så har jag liksom blivit peppad på det. Så här, Gud vad roligt, jag ska få göra det här igen. Um, så på så sätt så kan det vara... I, i precis när det händer, när man får det här krysset så känner man att man verkligen, verkligen går miste om någonting. Att så här, Gud jag visste vad det var jag skulle få uppleva, som jag trodde att jag skulle få uppleva. Uh, och sen blev det inte så. Och just den här som jag sa förut, den här glädjen över att Gud jag ska få ge lova ett syskon. Det var inte bara liksom, det var en present till henne också. Så går det så fort och så är det borta bara. Från ingenstans. Um. Jag, jag kan säga en reflektion som jag tänker jättemycket när jag går på gynnakuten och träffar kvinnor som får missfall. Och om man har eh, ett barn hemma, då är det exakt den här reaktionen som du beskriver. Det blir som en liksom, akut sorg. Man känner sig så himla liksom, eh, lurad på att få ett mm. barn till. Om man inte har ett barn hemma, det är inte alltid säkert att det blir samma starka reaktion initialt. Men Kanske en längre smärta. Mm. För du får ändå gå hem och vara med din lilla, lilla trös. absolut. Det hjälper. Det hjälper, det hjälper extremt mycket. Och, alltså jag var, jag och var jag arg. också rörd. <laughs> jo, men det ersätter ju inte den Nej. graviditeten och det nya barnet på något sätt. Men du kanske har ett annat fokus. Du har någonting att få ge kärlek. Precis. Få ge kärlek till och... Men jag lovar ju så mycket tillbaka också. Så att man i all den här. För man känner, jag känner mig jätteensam. Eftersom man pratar inte så mycket om att mista ett barn eller liksom ett missfall. Eller även om vi inte ska kalla det här för ett missfall. Så ja, men vi kan göra det. Det är exakt samma liksom, psykologiska mekanismer. Ja. Så, så är det fortfarande att man förlorar eh, ett barn. Och det är en sorgprocess. Det är en sorgprocess och. Även om jag hade fantastiskt stöd från familj och från vänner och alla. Eftersom jag var ganska öppen med det. Jag funderade länge på om jag skulle dela det här mm. på min Instagram. 
För det, det är ju privat. Alltså det är så stort och så ledsamt. Så att det är svårt att veta hur man, ska, hur man ska skriva om det också. Bara det är svårt. Eh, men bestämde mig ändå för att fan, om jag känner mig så här ensam. Eh, och i den där ensamheten så finns det någon... Jag skrev det att det finns någon, någon skam. Att säga, gud jag förlorade ett barn. Eftersom vi inte pratar om det. Och det var även lite så här på gynnakuten. Man viskar lite. Det är liksom så här... Man, man, man lägger liksom som locket på så blir det som en, som en skam i det hela att gud, jag har fått ett missfall Hade du den känslan? Ja, den känslan hade jag Absolut Och i den där skammen så finns det en skuld också För mig kändes det så att gud, vad har jag gjort? Men var kommer ja. det ifrån? För det, det är ju helt liksom irrationellt egentligen Varför tror jag att vi nog känner så? Vi i våren, vi, vi känner ju absolut inte så. Vi tänker ju bara, hur kan vi göra det bästa för den här kvinnan? Jag vet inte för att den här... Jag tror att skulden föds ur skammen och skammen föds av skulden. Mm. Det blir liksom som en ond spiral av det. Och det var därför jag kände att vi måste börja prata om det. Vi måste säga som det är. att Det är jobbigt och det är en sorg. Det är en jättesorg. Och flera går igenom det. Det är inte så jäkla ovanligt. Jag är inte ensam om det. Jag vet ju om det. 1-2% av alla graviditeter. Tänk det. Hur vanligt det är. Och det märkte jag också på alltså, responsen jag fick. Det var alltså, över 600 kommentarer. Jag fick över 100 mejl från andra tjejer som ville berätta sin historia. Och haft utomkvällshavande skap. Eller som har haft missfall. Och det var helt fantastiskt. För då kände jag mig inte ensam längre. Och det var så många som verkligen... så. Här, skrev och tackade över att jag hade tagit upp ämnet att de önskade att någon hade gjort det när de gick igenom det där för att de kände precis som jag de var jätteensamma i det så du, efter det så kände jag så här, gud vad skönt att jag vågade säga någonting för att du har hjälpt dig själv och många andra ja det hjälpte mig jättemycket att få alla de här kommentarerna och mejlen och så genomgående kring allt det var att alla skrev att jag fick barn efter det och det gick bra men det är en sorg. Alltså det, var, det fanns alltid liksom någonting positivt eh, av det. Kan vi prata lite grann om det, det stödet som du upplevde efter att du hade opererats i det här? Jag hade jättebra stöd från vänner och familj och mm. pratade ju liksom öppet om det som hade hänt. Jag ville att de skulle, skulle veta och många visste att jag var på sjukhus men visste inte varför så det var många som skickade sms och ringde och frågade och då sa jag liksom som det var att Nej, men jag har fått ut en kvällshavandeskap och det är därför så alla runt omkring visste, visste det och ja, men det var, jag fick, fick mycket liksom stöd egentligen från, från familj och vänner och från Viktor och mina bröder såklart men inte från sjukvården. Alltså jag fick inte frågan kring ifall jag behövde en terapeut eller eh, något sånt. Det... Till kvinnokliniker eller till kliniker överhuvudtaget finns det väldigt ofta kuratorer knutna. Och eh, vi brukar erbjuda eh, kuratorskontakt. Mm. Ja, nej, det... Jag vet inte om jag hade behövt det eller inte. Det är svårt att säga nu. Men jag hade ett stort behov av att prata om det. Eh, och jag svarade... Kanske inte på alla, men de flesta mejlen... Alltså det var så många så jag hann inte svara på allting. Men de flesta tjejer eller kvinnor som hörde av sig till mig svarade jag. Och liksom på så sätt så bearbetade jag ganska mycket. Det var skönt att prata med, med andra 
eh, i samma sits. Men sen var jag, jag var väldigt, väldigt ledsen i flera dagar. Alltså för, första veckan hemma så kändes det som att jag hade gråten i halsen hela tiden. Det var, alltså när jag var ute och gick med Lova ofta då så när jag var ensam när hon sov. Då kom tårarna. Eh, när hon var vaken så ja, men då hade jag henne att ta hand om så tänkte jag inte så mycket på det. Men så fort hon somnade det var då det blev jobbigt. Så det kom lite olika steg. Först kom den här sorgen över att det blir ingen bebis. Vi hade ju ändå, alltså det var vecka åtta, det är fortfarande ganska tidigt. Men då hade vi vetat om graviditeten i fyra veckor. Och på en månad hinner man ändå i huvudet alltså fantisera och föreställa sig ganska mycket kring det här syskonet. Och hur livet ska bli och med jobb. och ja men, liksom, Allt ifrån det praktiska till att gud... Vi ska få uppleva det här igen och den här kärleken och lova ska få ett syskon och allt det. Så det var sorgen kring det. Sen blev Man kan jag, känna sig arg. Sen blev jag arg. Jag blev jättearg. Viktor fick ta mycket skit tror jag. Jag minns inte vad det var vi, vi började tjafsa om. Men det, det gick till den gränsen att jag verkligen alltså skrek och puttade till honom och blev så arg. Och han försökte nog egentligen bara krama mig och säga liksom, att det är okej. Okay. Och jag blev så arg och bara så jag släpp mig och puttade till honom och sprang därifrån och var så arg. Men det var väl en helt normal reaktion egentligen om man ser till det du hade gått igenom. Ni tillsammans i och för sig, men mm. mest du. Att, att du blir ledsen och att du blir arg, att vi får tillåta oss att vara. Mm. Jag tror att den där ilskan, den behövde komma ut. Jag behövde få bli förbannad. För det är klart att... Du, det, det känns, reagerar roligt. Ja, ja, och man känner sig... Men du behövde det. Jag behövde bli arg. Och, och det här att man kan känna att det är orättvist. Mm. Varför liksom? Det behövde komma ut. Jag behövde få bli arg över det. Mm. Efter det så lugnade jag mig lite. Och jag satte mig ner. Jag gör ofta det när jag inte liksom får koll på känslor. Och så där. Men jag skrev ett långt brev till Victor om hur jag kände. För jag hade också svårt att förklara det för honom. Det är svårt för honom. Liksom, han har också varit med om det här. Han är också en del av att, att ha gått igenom det här. Men det är inte hans kropp. Det är det som är skillnaden. Så att det är svårt att liksom förstå varandra på ett sätt. Så att jag behövde verkligen Elhunder att få skriva ner det till honom. Och i det, liksom den typen av bearbetning så kom jag också fram till att istället för att liksom vara ledsen över det vi förlorade så blev hela det här att vara mamma att få bli gravid. Alltså det är inte självklart. Det är väldigt, väldigt skört. Och vi har faktiskt lyckats med det en gång. Och vi har lovat. Så lyckan och glädjen och kärleken till henne bara så här välde över mig. Och det tog bort sorgen på något sätt. Att ja men, vi har henne och vi kan försöka igen. Och det är inte omöjligt. Men jag kan inte stanna i den där sorgen. För jag har någonting som är så oerhört alltså värdefullt. Och lova, att ha lova gör att jag kommer att vara mamma i resten av livet. Fokusera på lycka och Precis. du får mer lycka. Jag vill liksom känna att jag vill hellre vara glad för det jag har än vara ledsen för det jag förlorade. Och, sen och det är ju liksom, väldigt sunt. Efter det så kände jag att men nu, nu kan jag lägga det där bakom mig. Nu känns det... Nu känns det bra igen. Men jag tror också att det hade med att göra att alltså den fysiska smärtan började liksom ta slut. Jag hade inte lika ont i kroppen. 
För det blev också så här, när man har ont hela tiden och ont när man ska böja sig, ont när jag ska lyfta lova så blev jag liksom arg att fan jag kan inte ens ta hand om lova just nu. Och det är på grund av det här och så, och så ja, blev det liksom det blev en påminnelse om vad som hade hänt hela tiden. Så när kroppen slutade göra ont så blev det också lättare att gå vidare. Jag kan säga att alla, alla reagerar ju olika. Mm. Men att någon typ av reaktion är ju normalt och vanligt. Och att man inte ska vara så rädd för den. Nej, man ska inte vara rädd för reaktionen. Man måste nog låta den få komma ut på det sättet som man känner. Sen om det är att man blir arg eller ledsen. Eller, ja, så det spelar egentligen inte så stor roll. Men, men man ska inte gå bära på det där ensam inombords. För det var det jag kände i början att jag gjorde när jag gick där med barnvagnen och lovade att sova. Jag bara grät. Att så, här. Alltså, så ensam ska man inte känna sig. Man måste få prata om det. Mm. Om du skulle säga till en annan kvinna, vad, vad skulle du rekommendera henne att göra efter en sån här händelse? Absolut att prata om det. Och gärna kanske, det är det som är så svårt. Man vill ju prata med någon som kanske har gått igenom samma sak eller som vet hur det känns. Um, och det är kanske inte så lätt att hitta. Men för mig var det det som hjälpte att få prata med andra som, som har gått igenom samma sak. Um, det, alltså prata, jag tror att alla trauman som man är... Liksom med om, behöver man prata om och prata om det tills det känns bättre det kan vara att hålla i huvudet på någon men då får den personen ta det man får säga det till den att jag kommer att hålla i huvudet på dig men jag behöver det um... och du måste tycka om mig ändå ja, precis, mm. du, måste, du måste ta det. det det tror jag de flesta gör mm, det tror jag också men för mig är det jätteviktigt att kunna liksom blicka framåt och inte fastna i den där sorgen. Mm. Och jag tror att det är så mycket lättare att fastna i sorgen om man inte får göra sig av med den. Ja. Och jag gjorde mig av med den och det var att vara ledsen och vara ja. Och vi tar tag i olika personer. Mm. Men jag tror att den där backuppen att få ett stöd av en kurator mm. på sjukhus eller vårdpersonal där kan också vara till hjälp. Så att man ska inte vara rädd för att ta den hjälpen som i och för sig då ska erbjudas per automatik. Mm. Men då tycker jag vi ska säga det i den här podden. Mm, den backuppen finns. Det finns kuratorer som jobbar med de här frågorna varenda dag som mm. är proffs på det. Så då kan... tycker jag att om man känner sig dålig och mår dåligt efter ett missfall eller ett utomkvällshandskap. Då ska man ringa till den kvinnokliniken och säga hej jag känner mig som ren skit. Mm. Nu behöver jag komma tillbaka. Och det kan vara lång tid efteråt. För att den reaktionsfasen är ju olika lång hos olika. Så ring och be och få en sån kontakt. Mera, vad, vad ser du, om du tittar lite framåt, vad ser du fram emot? Förutom att träffa din lilla tjej efter det här. <laughs> Nej men alltså, som jag sa i början, min första fråga var liksom, när kan bli gravid igen? Det var min enda tanke på att vi måste försöka. Sen när det här la sig lite grann så kände jag verkligen att det inte, alltså, jag kommer inte läka, det här kommer inte att läka bara för att jag blir gravid igen. Jag känner inte alls liksom den stressen kring det. Utan, eh, nu vill jag liksom njuta av att ha lova. Bara ha lova. Eh, får vi ett syskon till henne så kommer jag vara evigt tacksam. Men jag tar inte det heller som... Alltså jag tar inte för givet. Eh, utan det är den största, största lyckan att, att få bli mamma. Och det har jag, för mig har det varit det i alla fall. Och jag har faktiskt fått blivit det en gång. Så jag tänker stanna med och vara, vara glad i det. Och sen får liksom framtiden utvisa vad som händer. Jag känner mig lugn och trygg i nuet. 
jag vet liksom vad jag är kapabel till. Och har man gått igenom sådana här saker så jag tror också att det är... Så människor som får gå igenom trauman eller svåra saker, det gör man om man klarar av det. Det är därför man blir... Man får det man kan bära. Precis, man får det man kan bära. Så jag ser mig som ännu lite starkare efter det här. Tusen tack för att du kom hit och delade. Tack för att ni blev hit med. Men du, du finns på Instagram som vi sa. Vad är ditt konto där? Josefin Tarnblom heter jag där. Och där kan man gå in? Där kan man gå in och följa mig och Lova och våran vardag. Och ja, jag bakar ganska mycket och pysslar och donar. Så vill man ha tips och inspiration kring det så är ni varmt välkomna. Vi hänger med dig. Vi hänger med dig. Och om ni är intresserade av vad Karin och jag håller på med. Då kan ni gå in på vår insta. Och det är Babys podcast. Och sen har vi också en blogg som heter Babys blogg. Så där kan ni följa oss. Tack Josefin. Tack för idag. Hej då, vi ses. Hörs snart igen. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.